0: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast a mesa, a mesa redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Alexandre Lozette. Beleza, PVC.
1: Tudo certo. Você viu que a vaca continua em cima da árvore?
0: Quem é a vaca e qual árvore, a o senhor, de qual árvore o senhor está falando?
1: Desde que começou o campeonato brasileiro, as pessoas entendem que o Corinthians é uma vaca que subiu numa árvore. Ou seja, você não sabe como chegou lá em cima, mas você sabe que vai cair. Mas a vaca continua em cima da árvore. Desde a primeira rodada. Ela tá lá nos galhos mais
0: altos. Lozete, beleza? Você também entende de vaca e de árvores? Bem-vindo ao podcast A Mesa, Lozete.
2: Fala, Rizek, PVC, todo mundo que ouve a gente. Muito obrigado. Eu acho que eu, preocupado com o meio ambiente que sou, tenho medo que essa árvore caia, porque tem algumas vacas em cima dessa árvore, né? O Corinthians é a vaca em cima da árvore, o Fluminense cada vez mais alto nessa árvore o Atlético Paranaense também é uma vaca nessa árvore alguém precisa cuidar dessa árvore para que ela não caia com excesso de peso um peso que certamente a gente não imaginava no começo do campeonato
0: a verdade é que a gente imaginava um campeonato protagonizado por três equipes os três principais elencos do futebol brasileiro o Palmeiras e aí acertamos, Palmeiras é o líder o Atlético Mineiro que está a dois pontos do Palmeiras acertamos e o Flamengo, que hoje é o nono colocado e está a 9 pontos do líder Palmeiras, já está com uma distância considerável, chegou a estar a 13 é, do líder Palmeiras, a maior distância que um time campeão já tirou do líder foi 11 pontos, o próprio Flamengo fez isso em 2009. O que eu, pelo menos, não esperava era um campeonato tão competitivo, do Corinthians, do Fluminense, do Atlético Paranaense, do Internacional. A gente tem Palmeiras líder com 30 pontos, Corinthians com 29, Atlético Mineiro com 28, Fluminense com 27, vem de 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, uh, Atlético Paranaense 27, teve uma sequência de 4 vitórias interrompida nesse sábado. E o Internacional, que joga hoje 25, podendo chegar a 28 num campeonato super, mega, hiper equilibrado. PVC? E,
1: e o Palmeiras perdeu sete pontos nos últimos três jogos. É que A gente dilui um pouco o fato de estar tá vencendo na Copa do na, no, no, na Libertadores. Empatou com o Havaí, empatou com o Fortaleza. E perdeu do Atlético Paranaense. E perdeu do Atlético Paranaense. E, e isso faz o Palmeiras a, o pior... Líder por pontos corridos, já, já era na, na semana passada o pior desde 2013, agora ele é o pior desde 2004. Se você considerar que 2004 eram 46 rodadas e o Palmeiras era líder na décima sexta com 30 pontos, os mesmos 30 pontos de hoje, nos campeonatos de 20 rodadas, ninguém fez tão poucos pontos ou ninguém perdeu tantos pontos quanto os 18 perdidos pelo líder deste campeonato. É, isso, isso merece estudo, eu continuo achando que isso tem a ver com o início de temporada mais cedo do Palmeiras e aí quero deixar claro sempre que eu não tô falando mal do líder do campeonato, tô falando, tô tentando analisar o campeonato, porque o campeonato tem um acúmulo de jogos em nove meses e meio, clubes que podem fazer 78 até 80 partidas e você não suporta então você começa a ter lesões musculares, ontem o Rony saiu machucado com uma, uma queixa muscular, é assim que o Daniel Gonçalves, coordenador do Núcleo de Saúde e Performance, se refere, porque ainda não foi feita a, a ressonância magnética para saber se é lesão de grau 1, se é, se é uma mialgia, como se diz, uma dor muscular. Mas ele saiu com uma queixa muscular no momento em que seria substituído pelo Gabriel Silva. E agora está praticamente fora do jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil. Ah, enquanto isso, o Fluminense não tem outras competições, tem a Copa do Brasil, mas não tem Libertadores. E, e a gente viu o Fred saindo na despedida dele, verdade estava empolgadíssimo, mas o que, que o Fred disse? Esse time vai bater campeão. E, bom, a gente vai ver se tem chance de acontecer. O fato é que está três pontos atrás do líder. Se o Internacional vence o América, são seis times divididos por três pontos só. Ou seja, são seis que estão na briga real pelo título. É,
0: tá muito próximo do líder e jogando o futebol mais agradável, mais bonito das últimas rodadas. E aí, Lozetti?
2: É, o Fluminense... O PVC, outro dia, num outro episódio aqui da mesa, citou a expressão o melhor alguma coisa de todos os tempos da última semana ou do fim de semana ou da rodada, enfim. O Fluminense é o melhor time de todos os tempos das últimas, pelo menos, duas ou três semanas. Né? É uma equipe que tem é, um, um, uma cara, uma identidade... E aqui eu quero dizer que mesmo nos seus momentos de maior instabilidade, sempre me chamou a atenção a rapidez com que o Fernando Diniz coloca a sua identidade numa equipe, é, é autoral muito o seu trabalho e é rápido, tem times que demoram para conseguir jogar e colocar em prática tudo aquilo que a gente gosta, que sabe que o treinador gosta. O Diniz não, nos dois primeiros jogos a gente já viu uma equipe diferente e ela vem se aperfeiçoando dentro desse modelo, de um modelo de jogadores que estão sempre muito perto um do outro e que, de repente, fazem uma inversão de lado e, e, e essas inversões estão precisas. Ontem, por exemplo, no jogo do Palmeiras, que eu comentei junto com o Grafite, Palmeiras, Fortaleza e Palmeiras faltou precisão demais de todos os jogadores em campo, mas chama mais atenção, falta precisão no líder do que no lanterna. Então, a, a atuação do Palmeiras, que não chegou a ser ruim, mas foi abaixo. É, no, no Fluminense, esses erros têm acontecido cada vez menos. Jogadores que eram dados como é, não encerrados, mas que tinham diminuído alguns patamares na sua carreira, caso do Manuel, caso do próprio Ganso, é, voltaram a se reerguer nessas últimas semanas, então é um time de fato que está tudo muito harmônico, e concordo com você, é o mais agradável de se ver jogar neste momento do campeonato, embora para mim o Palmeiras continue sendo o melhor em tudo que envolve, todos os aspectos que envolvem uma análise de quem é melhor, possibilidades, repertório, variações, jogadores... Acho que o Palmeiras é melhor, mas o Fluminense é o mais, é o mais agradável no momento.
0: Não dá para dizer que o jogo do Corinthians é um jogo bonito, gostoso, agradável de se ver. No entanto, o Corinthians é tão competitivo que ele está praticamente classificado na Copa do Brasil depois de abrir 4x0 sobre o Santos. Está classificado na Libertadores depois de sofrer demais contra o Boca na Bomboneira. E é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Sempre esteve ali em primeiro, segundo, terceiro, quarto. Desde a primeira rodada, o Corinthians é G4 do Brasileiro. E, e isso é uma coisa que não pode ser desprezível. Como é que a gente explica isso, PVC? Assim, a maior prova de que o jogo do Corinthians não é um jogo agradável, gostoso, vistoso, é que ele não marcava gol, havia quatro partidas. E foi marcar com um gol contra do Rodinei. Depois dos 4x0 sobre o Santos na Copa do Brasil, ele empatou 0x0 0 com o mesmo Santos no Campeonato Brasileiro. Aí ele empatou 0x0 0 com o Boca em casa, perdeu de 4x0 do Fluminense no Maracanã, empatou 0x0 0 com o Boca e marcou um gol graças a um jogador do Flamengo, o Rodinei. Então é um time que há muito tempo não tem um jogador vestindo a sua camisa marcando gols,
1: PVC. Desde o Juliano, 33 minutos do segundo tempo, 32 minutos do segundo tempo contra o Santos nos 4x0 da Copa do Brasil, foi dia 22 uh, de junho, a data, a data eu vou olhar direitinho, mas assim, é, é, é muito tempo de fato para ficar sem fazer gol, eu acho que o Corinthians tem 22 de junho, exatamente, o, o Corinthians tem sido competitivo, o Corinthians conseguiu ampliar o seu elenco, acho que o trabalho, o valor do trabalho do Vitor Pereira principalmente é este, ele teve que chegar no meio da temporada e fazer o diagnóstico que não ia conseguir jogar com, os, com a quantidade de titulares acima de 31 anos passou a conviver com lesões o que confirmava a tese de que não dava para jogar com os, os, os veteranos todos juntos, disse posteriormente que se não fossem os miúdos, o time estaria brigando contra o rebaixamento, os miúdos alargaram a condição de elenco, porque ele passou a confiar em Piton, em Raul Gustavo, em, eventualmente em Robert Renan, um pouco menos em Robson Bambu, ele voltou a confiar no Cantilho, ele passou a confiar no Rony como um reserva, mesmo no Xavier, embora saiba que tenha deficiências como cinco, chegou a expor isso, mas ele ampliou o repertório tático também, ontem, ah, na minha opinião, o primeiro tempo não foi com linha de 5. O Piton marcava o Rodinei. Por isso que como ele marcava o Rodinei como ponta, o Rodinei avançava e o Piton vinha voltando com ele. Mas não era uma linha não era um sistema de três zagueiros e linha de 5. Para mim era um sistema de quatro defensores, um 4-3-3, em que o Piton tinha uma função defensiva atuando como ponta. O que mudou depois do gol quando entrou é o Bruno Melo. Então ele tem uma variação num piscar de olhos no estalar de dedos, você muda o posicionamento de um jogador que já está em campo e você varia o sistema de, de linha de 4 para linha de 5, de 3 zagueiros para para dois laterais e 2 zagueiros e o time muda, alterna a maneira de jogar para confundir o adversário. Do outro lado, o Flamengo poupou muitos jogadores. jogadores. Acho que o desenho do Dorival Júnior surpreendentemente volta no tempo ele tá fazendo um losango de meio campo joga o Gabigol o lado direito não foi competitivo o Flamengo com seis jogadores diferentes dos que jogaram no 7x1 contra o Tolima é, é um time que tá até bonito de ver jogar em alguns momentos mas é um time que, que ele tá em reforma ele tá se transformando é, é outra equipe, é outra maneira de jogar e um time que varia a maneira de jogar desse jeito durante o campeonato não durante o jogo, durante o jogo é repertório de um jogo para o outro, variando maneiras de jogar, de, como está acontecendo, do, mudando de Paulo Souza para Dorival Júnior, quer dizer, de água para azeite, é, o time vai sofrer com oscilações durante a temporada.
0: É, é, Sim, é, 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 tem sido bem comum a gente assistir ao mesmo, ao mesmo jogo e ter visões distintas do desenho tático do time. Eu acho que isso só mostra como uma equipe varia de formação muitas vezes durante o jogo, Sim. né? É, eu vi o Corinthians jogar no clássico 4-3-3. Eu também. É. Com o Piton fazendo a função do Willian, como nesse momento é o único jogador que ele tem ali pela esquerda. E o Mosquito que entrou muito bem no jogo. O Corinthians teve premiada a sua insistência, né? O Corinthians não conseguiu atacar muito o Flamengo, mas teve premiada a sua insistência de tentar de alguma forma atacar o Flamengo. É, Losete, qual a sua análise desse time que não encanta? acho que é consenso, né? não sei se você discorda, mas que é, é, tá vivasso em tudo que disputa nesse momento o Corinthians.
2: Não, não discordo, acho que o Corinthians tem alguns aspectos, primeiro para dizer que eu concordo com vocês dois em relação ao sistema de jogo do Corinthians, foi sim o, o, o 4-3-3 que o time até já vem se acostumando a jogar, talvez com o... o Queiroz um pouco mais alinhado ao Cantilho do que a gente vê em outros jogos, era um triângulo um pouco invertido no meio campo, a gente às vezes vê o Cantilho como único volante o Duqueiroz e o Juliano dois meias à frente, isso resulta num 4-1-4-1 na fase defensiva, porque o Cantilho fica entre as linhas, ontem achei que o Duqueiroz alinhou mais a ele e talvez isso tenha sido é, um, um instrumento para enfrentar um time que tem muita qualidade por dentro, que é o Flamengo nesse novo desenho é, mas o Palmeiras, o Corinthians ontem fazia uma saída a mesma do Palmeiras. Eram os dois zagueiros e o lateral esquerdo saindo com o lateral direito adiantando. O Palmeiras fazia isso com o Luan Murilo e Piqueires. É, não, não são três zagueiros. É apenas um lateral participando de uma saída. E aí depois que entra o Bruno Melo, sim, vira uma linha de cinco com os dois alas se alinhando aos três zagueiros sem a bola. Eu acho que o Corinthians tem um aspecto fundamental que é... Jogar em casa é uma força que o Corinthians aproveita muito bem, isso se deve ao estádio quase sempre cheio, a uma sintonia muito grande entre uma torcida enorme é, e que faz uma pressão grande no estádio sobre o adversário, uma pressão que, que faz diferença na hora que você analisa os jogos do Campeonato Brasileiro, você pega um time que vai jogar contra o Corinthians e Itaquera e encontra um ambiente mais hostil do que encontra em outros jogos, ah, muitas vezes com o estádio, embora as médias estejam excepcionais, mas nem sempre tão cheios ou nem sempre com uma torcida que é, ajuda tanto. Ah, tá elogiando a torcida do Corinthians. Sim, estou. É, é um ambiente em que isso tem muito peso para que o time vença em casa com certa frequência, mesmo sem conseguir jogar tão bem. O Corinthians é, joga no céu, a não é? Fala sua referência, PVC. O
1: Corinthians joga no céu. E isso pode virar um inferno para os outros. Ah, entendi.
0: Captei sua mensagem. Agora, Bom, assim, ó. A, a...
2: Mas, mas tem só uma coisa, Rizek, desculpa. Antes disso, eu quero dizer assim, o Corinthians, ele, ele, ele tem uma força muito grande de jogar pelos lados. Tá? Não, não é um time ainda completo, não é um time ainda que, que encanta, não tem um repertório vasto, e o Vitor Pereira está aí há menos de seis meses, não esperaria que tivesse. Mas o Corinthians jogando pelos lados, ele tem movimentações e soluções bem interessantes. O problema é que quando ele é bem marcado pelos lados, isso fica muito difícil de entrar por dentro. E o Flamengo, neste desenho de losango, vai ter dificuldade de marcar pelos lados quando a bola gira rápido de um lado para o outro. Esse balanço defensivo do Flamengo fica comprometido. E eu falei isso pós 7x1 em cima do Tolima. Eu falei, nesse jogo não aconteceu, mas possivelmente vai acontecer em outras partidas. Ontem aconteceu um pouquinho.
0: É, o que eu acho que é assim, o mais admirável para mim, né, do trabalho do Vitor Pereira, já que há um consenso aqui de que não é um futebol encantador, agradável, daquele de que assim, quem não é torcedor do Corinthians fala hoje, hoje eu vou sentar para ver um espetáculo bonito. Não é o caso. É, mas uma coisa que eu acho admirável do trabalho do Vitor Pereira é o esforço dele e do time de sempre tentar manter o time organizado. Mesmo com muitos desfalques, mesmo jogando mal, você vê claramente ali a ideia de jogo, o sistema tático e o time organizado. E ele explicando isso depois do jogo. Então, é um trabalho que tem muita lógica assim por trás. Você consegue enxergar o que ele está fazendo nos jogos. E isso eu acho admirável o PVC. Para mim é o ponto que mais me encanta, assim, como, como quem assiste, quem analisa do trabalho do português.
1: Até porque as dificuldades são muito evidentes, né? Por exemplo... Quando o Mantuan se machuca contra o Boca Juniors na Bombonera, na terça-feira, a imagem, a câmera corta para o Vitor Pereira, ele está com ar de inconformado, não é possível que tenha mais um se machucando, falamos sobre isso na sexta-feira. E, e agora ele pode perder o Piton também por lesão. Então ele, ele, ele tem tido muita dificuldade para manter o time jogando. Eu imaginava que o Renato Augusto já poderia voltar nesse, meio de, nesse final de semana contra o Flamengo, não voltou, ele está sendo preservado, preparado para jogar a Libertadores daqui a pouco, já que contra o Santos, em teoria, o Corinthians cumpre tabela porque está virtualmente classificado, depois de fazer 4x0 em Taquera. Então o Renato Augusto vai ser preparado para a fase provavelmente para agosto, começo de agosto para estar tá aí sim, em boa forma física e ser titular. Tem muita dificuldade, tem muita coisa para mudar e ele vai adaptando funções. O Duqueiroz, que é o primeiro volante titular, passou a ser o meia-direita titular para poder jogar o cantilho. Com o Cantilho, ele perde poder de marcação, mas ele ganha no passe. Então, ele, ele tem um perde-ganho. O Fábio Santos dá uma noção tática. O Fábio Santos dá uma noção de posicionamento do jogo, de leitura do jogo impressionante. Então, ele pode usar o Fábio Santos como lateral esquerdo, eventualmente puxa para terceiro zagueiro quando entra o Bruno Melo, mas assim, ele, ele, ele sabe que conta com um jogador que lidera, não por gritar, por falar, mas por... Por posicionar o time em campo, ajuda o Piton a ser ora um ponta, como foi ontem, ora até um, um, um ala esquerdo, é, então o time vai ganhando ganhando condição, o Watson cresceu muito, tem o um lance do, do pênalti, o suposto pênalti, eu vi muito, me incomodou muito ver o lance do Watson, muito em câmera lenta, porque aí você tem certeza do toque, mas você não tem certeza do pênalti, embora tenha tido toque, isso, o toque é indiscutível. Ah... Mas o Watson virou uma referência. Mas não coisa. era lance
0: para VAR, porque Sim. esse não é um lance de unanimidade, né? O nosso amigo jean Od, que esteve na Argentina trabalhando nessa semana, Jean-Od do grupo Disney, ele, ele assistiu a uma frase de uma mesa redonda argentina que eu acho que deveria ser o mantra do VAR. O VAR foi criado para procurar elefantes e estar tá achando formiguinhas. É isso mesmo. Né? Então, assim... Eu... Eu acho até que dá para render debate se foi ou não foi pênalti no Adson, mas tenho certeza que não era um lance para var. Não é era lance para var. Agora, é uma eu... formiguinha, não é um elefante.
1: Exatamente. Essa é a história que a Fernanda Colombo falou no troca de passes no domingo à noite, uma coisa que eu, eu veementemente sou contra. Ela diz: ah, no início era para corrigir o erro, agora é para procurar o acerto. Mas peraí, se eu vou procurar o acerto. Eu vou procurar, eu vou procurar um mínimo
0: detalhe. É, no var não é para ficar procurando nada, não O var é, é para achar um elefante. Exatamente. Para tirar o elefante da sala. É, enfim, e eu acho que, bom, deixa para lá, vai. Eu não vou ficar falando de var, porque a minha sensação é de que essa é a terceira rodada seguida de que a gente tem menos polêmica de arbitragem. Assim, eu, a gente é, eu sou muito crítico à arbitragem no Brasil, mas já, já são três rodadas na Série A. Que a, é, que a gente não pode acusar Juiz de decidir jogos importantes Como vinha acontecendo Eu quero dar essa, esse voto de, de confiança Mas sou obrigado a registrar isso São três rodadas já Porque eu faço toda segunda-feira a Central do Apito é é, E nas minhas contas são três rodadas Em que a gente não tem erros clamorosos Claro que você pode Famos achar que sem foi pênalti no é Hulk é, Eu acho que não foi Mas são três rodadas sem erros Clamorosos, diga Luzete
2: Estamos sem acidentes há três rodadas, nosso recorde <risos> é de três rodadas. Aí.
0: Exatamente. Exatamente, que siga assim. É, que siga assim. Tá bem, achei a gente... Ah, cara, eu só queria, para fechar o capítulo do Corinthians, dizer que foram fundamentais também para os últimos resultados a atuação de jogadores dos outros times, né? Além do Cássio ter fechado o gol nos dois jogos, nos dois jogos contra o Boca e no jogo contra o Flamengo, o Corinthians contou com o Benedetto, do Boca, e o Rodinei, para marcar um gol contra. né? Então, também foram fundamentais a participação de atletas adversários nos últimos jogos do Corinthians. Lozetti.
2: Sim, é verdade. Mas quero ressaltar um cara do Corinthians, e para fazer um elogio aos, aos veteranos, que muitas vezes a gente, de certa forma, é, escanteia ou acha que não vão mais ter protagonismo, e de fato todos juntos não dá, mas o Gil entrou muito bem contra o Boca e ontem fez mais um jogo muito seguro contra o Flamengo. Para aproveitar o Gil, eu cito também o Miranda, que estava na reserva do São Paulo e meio largado, entre aspas, é, não, não largado pelo treinador, não largado pelo clube, mas largado nas nossas expectativas e com a lesão do Arboleda, vem fazendo ótimos jogos. Ontem, eu acho que a gente vai falar mais disso, fez um grande jogo em duelos contra o Hulk, que não é nada fácil. Então, acho que o Gil é o, é o jogador do Corinthians, tirando o Cássio, que volta a fazer uma temporada gloriosa, como nos seus melhores tempos, e o Cássio não teve tempos ruins, ele teve tempos menos gloriosos, mas essa temporada espetacular, talvez o Gil tenha sido, para mim, o destaque da semana no Corinthians, por ter entrado na roubadaça da bomboneira, porque não era titular, porque ontem enfrentou um ataque muito forte do Flamengo e conseguiu se destacar nos dois jogos, mas... Contigo, é, os adversários têm contribuído um tanto.
1: Mas é, 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 assim, é verdade, mas sorte também faz parte do jogo, né? Então você tem a o Benedetto perdeu o pênalti, de propósito, não, não foi. É que não foi só um pênalti, né? <risos> não foi só um pênalti, né? Perdeu dois, da maneira como perdeu, e aí vem a notícia na sequência de que ele brigou com a diretoria do Boca pra negociar o prêmio que não tinha sido pago antes, e isso tudo leva a uma teoria da conspiração. Não acredito ah, que eu, eu
0: até acho que o Rodinei, cara, que, assim, tem um... um, um o Fabrício Bruno raspa na bola né, e muda a velocidade da bola. Isso prejudica muito a matada que o Rodinei ia dar agora. É óbvio que o gol contra entra para o folclore do futebol. E como o Rodinei tem um histórico de ser mal defensor, né, ele, é, ele apoia bem, mas ele é mal defensor, e esse histórico vai sempre jogar contra ele.
1: Né? É, 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 embora assim, você veja que o, o, o Dorival tá apostando no Rodinei, por causa do ataque. Tanto que o Piton teve uma função defensiva como ponta esquerda. A função defensiva dele era marcar o Rodinei. Então, tinha uma preocupação do Corinthians com o Rodinei. Porque o Rodinei tem sua Ah, mesmo
0: no jogo, o Rodinei apoiou bem, ele apoiou? Apoiou bem o ataque. É, né? é que ele é, ele é... A marcação é a deficiência dele. É. Cara, e assim, no 0x0 do Mineirão, São Paulo e Galo eu acho que o destaque é a, a bravura do, do elenco do São Paulo. né? Pelo menos eu, eu vejo assim, o São Paulo se defendeu bem, não, não sei se havia outra forma de jogar, o time estava muito remendado, estreou o Luizão, fez uma belíssima partida, e o Miranda já é o segundo jogo de brasileiro que o Miranda, pelo menos se, se, a, se o jogo de, dessa segunda não me, des, não me desmentir, entrará na seleção da rodada. Já tinha sido assim contra o atlético Goianiense, na seleção do Seleção, Contra o Galo também foi destaque do time, Lozetti.
2: Pois é, eu achei até que o time fez um primeiro tempo surpreendentemente equilibrado, tendo chance de fazer gol, jogando em alguns momentos melhor do que o Atlético Mineiro, que é, vinha muito mais robusto para o jogo com o Hulk e com alguns outros jogadores importantes que precisavam, de certa forma, readquirir ritmo. O caso do Jair, por exemplo, felizmente para o Galo recuperado de um problema na mão. E o São Paulo com um elenco muito curto que tinha na sua zaga, três zagueiros. Um era o Rafinha, que não é zagueiro, é lateral direito, e teve uma atuação importante, jogando por dentro dessa linha de cinco, que tinha o Igor Vinícius e o Reinaldo como alas, e o Reinaldo se machuca com dez minutos do primeiro tempo, que tinha o Miranda e tinha o Luizão, que é um garoto, fazendo sua estreia como titular no Campeonato Brasileiro, com outro garoto à frente deles, que era o Pablo Maia na zaga, mais o Thales Costa, que joga pouco, então era um time muito mais desfigurado, que conseguiu encontrar caminhos no primeiro tempo, para equilibrar a partida, e aí no segundo, sim, mais defensivo, é, as pernas começaram a não aguentar mais, principalmente de jogadores é, que têm atuado com mais frequência na temporada, caso do Igor Gomes, que precisou ser substituído, entrou Moreira, é, outro garoto que, que fez um gol recentemente no jogo contra a Católica, depois entra o Rodriguinho, quer dizer, é, o, o elenco está muito curto nesse momento de lesões, de desfalques, o, o, assim como o Rony, o Reinaldo saiu com possível lesão muscular e, e provavelmente não enfrente o Palmeiras na quinta-feira pela Copa do Brasil mas foi sim um, um jogo de bravura do, do elenco do São Paulo que teve o Caleri numa, numa noite pouco brilhante, mas importante para brigar com os zagueiros, para impedir que o Atlético saísse com o seu jogo fluindo desde um primeiro momento ele, ele enche muito os zagueiros, ele incomoda muito os zagueiros é, e o São Paulo vai encontrando soluções E talvez o Rafinha jogando como um terceiro Zagueiro, esse sim um terceiro Zagueiro, porque o São Paulo tinha uma linha de cinco E ele não era o aberto, ele não era O ala, o lateral que fechava, ele estava Por dentro, junto com o Miranda e com o Luizão E talvez isso seja uma alternativa De um jogador que tem uma saída excelente Que com a bola já fazia Esse papel, quando o São Paulo no começo da temporada Jogava com linha de quatro Adiantava o lateral esquerdo e o Rafinha Fazia a saída com os dois zagueiros, então O desenho com a bola não muda tanto assim, mas é, sem a bola, a questão é a altura né? você vai ter o Rafinha jogando por dentro de uma linha defensiva contra um time que tem uma bola aérea excelente, por exemplo, como a do Palmeiras é de se pensar, mas num elenco curto encontrar possibilidades para jogadores de qualidade como ele é, é importante para o Rogério Ceni nesse momento
1: Olha só, na linha do que o Rizek falou agora há pouco a mensagem que eu recebi depois do jogo no Mineirão que grupo de caráter nós montamos, não é? E o nosso treinador tem todas as ferramentas para substituir o Tite. Ah, então, faz uma observação sobre questões humanas, que acho que tem, o Rogério tem que evoluir, mas de fato, o Rogério tem feito bom trabalho no São Paulo, embora o São Paulo não decore. O trabalho do Fernando Diniz chama mais atenção se você pensar no que pode acontecer no final do ano em relação a... Você viu que o, o, o Casimiro falou no Grande Círculo que que em princípio não é a favor de um técnico estrangeiro na seleção primeira Eu vi, vez que cara assim.
0: mas então o Tite quando assume a seleção ele já tinha é, dois campeonatos brasileiros sim é, Libertadores Mundial só pelo Corinthians Assim, nenhum treinador brasileiro hoje tem essa não, história. Ninguém tem, não. Na ponta do gol. O Rogério Senna ele pode até ter um futuro muito promissor, mas ele não tem história não, ainda o, pra assumir a seleção Hoje, hoje não tem, técnico.
1: hoje não tem. Mas o que eu queria pegar mais. O, o mais... Renato
0: tem história, mas assim, ele não tem momento, é. o Renato Gaúcho, né?
1: E o Cuca tem uma série de dificuldades em função de acusações do Sim, passado. Sim, o Cuca enfim.
0: tem trabalho, tem história, é. mas assim, eu duvido que a CBF vai querer arrumar essa sarna é. pra se coçar, cara, porque isso vai dar uma repercussão pra CBF mundial. Muito negativo. E é tudo que a CBF não quer nesse momento.
1: Agora, o que eu queria pegar mais foi porque você falou disso. E, e veio do vestiário do São Paulo exatamente essa frase. Que grupo de caráter nós montamos, não é? Por quê? Porque o São Paulo tinha cinco desfalques por cartão por cartão amarelo, sem contar os desfalques por lesão, né? O Nicão voltou a treinar, mas não viajou para Belo Horizonte. Aí você não tinha Gabriel Neves, não tinha Diego, não tinha Léo, não tinha Rodrigo Nestor, não tinha Calé, não, 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 não tinha... O Caleri tinha. Ah, ah. Não,
0: teve que estrear o Luizão, cara. Pois é. Estreou o Luizão e fez uma partidaça. Le o
1: Levou o Beraldo para Belo Horizonte, mas colocou o Rafinha como terceiro zagueiro. Ou seja, era uma situação muito delicada para jogar contra o Atlético, favoritíssimo em casa diante de 52 mil pessoas. E o São Paulo foi extremamente valente para parar o Atlético. A CBF considera que não houve pênalti. Eu acho o lance do Miranda muito difícil, muito eu difícil. Eu também
0: considero que não houve pênalti, acho que o Galo reclamou demais. E é o segundo jogo já seguido que o Atlético termina a partida falando assim, ah, o time se defendeu todo, não consegui furar o bloqueio, que é o caso do Emelec e o caso do São Paulo, o Galo tem que dar um jeito. Agora, eu queria ouvir o Lozete sobre esse tema de seleção, cara, porque eu não conheço a opinião do Lozette. e é um tema que, não sei se o querido e a querida ouvinte tem fascínio pelo tema, eu tenho. A sucessão do Tite. Eu adoro discutir seleção brasileira. E, e eu acho que a gente está num mato sem cachorro. Porque assim o Tite era o nome óbvio para assumir a seleção em 2016. Era o nome óbvio. né? Era o grande treinador vencedor do futebol brasileiro no momento. Hoje eu não enxergo esse nome óbvio. Eu só enxergo nomes óbvios de fora do Brasil. Que são muito distantes. Que é o caso do Guardiola. né? Muito difícil que ele aceite. E, e atuando aqui no Brasil, para mim o nome óbvio é de um estrangeiro, que é o Abel Ferreira. Você tem informação, opinião eu sei que você deve ter, mas você tem alguma informação também sobre a sucessão do Tite, Lozete?
2: Isaac, bom, primeiro que, obviamente, o tema seleção brasileira me fascina, até pelo, pelo meu trajeto recente de ter sido setorista e de, de acompanhar, por exemplo, toda essa campanha do Tite, então, é, todo, toda a carreira dele como treinador da seleção. É, uma coisa que me chama atenção, para chegar na informação, é a seguinte, é, a seleção brasileira ela é diferente das, da maioria das seleções do mundo nos critérios de escolha do seu treinador, eu estava ouvindo vocês falarem, ah o Rogério ainda não tem a sua história, o Fernando Diniz ainda não tem os seus títulos, a sua história, o fulano, é, em quase nenhuma seleção o treinador contratado, é, ele tem uma história em clubes no seu país, a gente vê o Lionel Scaloni hoje fazendo um sucesso na seleção argentina, a gente vê a Alemanha agora contratou o Hans Flick, que estava no Bayern de Munique, mas é,
1: num histórico recente com o Joaquim Love, com o Klinsmann... Não, e é, mesmo com o Flick, né? porque o Flick, o Flick volta à seleção porque ele tinha uma história na seleção como assistente. Exatamente, é que o Flick foi campeão da, da Champions League, Sim. ganhou temporadas né? ele, ele
2: construiu a sua seleção como treinador de clube, mas é, a, a gente não vê necessariamente isso acontecer nas seleções estrangeiras é, o Southgate na Inglaterra é um exemplo mas enfim, voltando ao Brasil eu concordo contigo que hoje quando a gente olha para o nosso cardápio de treinadores você não vai conseguir encontrar um, alguém com um currículo tão recheado quanto o do Tite que é o melhor currículo, do quer dizer, tem, tem o Filipão e tem o Vanderlei Luxemburgo, né? os dois já passaram pela seleção, se a questão for currículo, tem uma solução simples para fazer, é só convidar um dos dois. É, hoje a CBF, que ela vive um momento de transição que deixa tudo muito, é, muito difícil de se interpretar em quem vai tomar a decisão, em quem vai ficar lá, por exemplo, o Juninho Paulista hoje é o coordenador de seleções, quando esta comissão técnica sair, o Juninho vai ser escolhido para escolher o novo treinador ou ele vai sair junto com a comissão? Como, como a, a, a chefia da CBF vê esse momento? É uma troca de diretores constante, não para. Nessa última semana, por exemplo, o diretor de comunicação saiu. Já haviam saído outros diretores que por liminares continuam trabalhando dentro da CBF, mas trabalham, mas não trabalham. Então, tudo isso torna a, a questão um pouco delicada é, mas até onde eu tinha escutado, a preferência da CBF era encontrar um treinador brasileiro é, porque ele, o treinador estrangeiro que a CBF é, cogita é alguém que teria sucesso no Brasil o Jorge Jesus não é viável o Abel Ferreira já disse que não vai assumir a seleção que tem contrato com o Palmeiras até 2024 e pretende cumprir então diante de todo esse cenário eles se inclinam por um treinador brasileiro, mas sem descartar a possibilidade de um estrangeiro justamente porque o cardápio não é vasto.
1: É, o, o Edinaldo Rodrigues, conversei com ele sobre isso, e ele fala que só vai pensar nisso depois da Copa do Mundo. E o Casimiro, no grande círculo, não afastou a possibilidade de pedir para o Tite permanecer. Se eu puder pedir para o Tite permanecer, eu quero que o Tite permaneça. Mas enfim, uma questão que afligiu a presidência da CBF foi que o Tite comunicou que não ficará depois da Copa sem comunicar a CBF. Por, foi mais ou menos assim, cara, mas eu não tive nem escolha O cara tá dizendo publicamente que ele vai embora Como assim? Eu não tô sabendo de nada E, e esse de fato Essa de fato eu acho que foi uma falha do Tite Porque ou você, você Tem um empregador, então você avisa teu, Você não pede demissão publicamente né? Você avisa teu empregador Que você vai pedir demissão ou vem cá, ó, Eu vou deixar claro já pra todo mundo Que eu vou embora, mas não, não, ninguém tava Ninguém tava avisado disso Acho que de fato essa, esse é um é um defeito deste desse momento. A CBF diz que só vai... O aí, vou dizer aí, aí, claramente. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, diz que só vai pensar nessa sucessão depois da Copa do Mundo. Porque antes dela, a prioridade é vencer a Copa do Mundo.
0: Tá bem. Bom, voltando então ao Campeonato Brasileiro e ao time do Abel Ferreira. Como é que a gente explica o Palmeiras perder sete pontos... Nas últimas três rodadas, PVC, derrota em casa pro Atlético Paranaense, empate contra o Havaí, agora empate contra o Fortaleza. Eu sei que cada jogo vai ter uma explicação clara ali, acontece no campeonato. Quando você coloca isso em três rodadas seguidas, você acha que o Palmeiras tem um problema no Campeonato Brasileiro?
1: Eu acho que não tem problema porque ele continua na liderança, mas ele podia ter sete pontos a mais. Digo, vamos, não, não vamos exagerar. Ele, ele podia perder os, os quatro pontos que perdeu como visitante, mas para um time que deixou claro, pelo João Martins, que conversou com os jogadores e determinou que ganhar o brasileiro significa não perder pontos em casa, ele tinha que ter três pontos a mais, que era a vitória contra o Atlético Paranaense. Então ele teria 33 pontos e teria quatro de sobra sobre o vice-líder, que é o Corinthians. Ah, mas o Atlético empatou com o São Paulo. Verdade. Está todo mundo perdendo pontos demais. É, quando eu digo assim... O, esses pontos desperdiçados, esse Brasileirão dos pontos perdidos, ele existe por causa do acúmulo de jogos mas não existia antes também? Existia. Acontece que esta temporada pode ter nove meses e meio e 78 jogos e no caso do Palmeiras a gente falou lá em maio, a gente dizia aqui no podcast, a mesa que a gente teria que verificar a situação do Palmeiras em julho começo de agosto, por causa da condição física de um clube que começou a se preparar para chegar ao ápice mais cedo do que os demais. Então aí você começa a contar, Marcos Rocha teve uma mialgia, Rafael Veiga teve uma pequena lesão muscular, Rafael Navarro tem uma lesão muscular, Rony tem o que se chama hoje de uh, reclamação muscular. Uh, tá, tá pego, o bicho está pegando. O, 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 e você começa a não ter alternativas. Por exemplo, o Veron teve um corte no pé no um acidente doméstico e está sendo preparado para jogar contra o São Paulo, mas não, não há certeza. Quem entrou no lugar do Rony na, em Fortaleza? O Gabriel Silva. O Gabriel Silva é um jogador que é um belíssimo ponta-de-lança, que não é centroavante, que prefere jogar pelo lado e pode ser a única alternativa para ser centroavante contra o São Paulo. E aí a, a Copa do Brasil, no caso do Palmeiras, ah, como no livro do Abel Ferreira ele diz do ano passado, Ninguém queria ser eliminado pelo CRB, mas a eliminação da Copa do Brasil pelo CRB fez bem para um time que brigou em outras condições para ganhar a Libertadores. Pode ser o um melhor neg negócio ser eliminado da Copa do Brasil. Acontece que é contra o São Paulo, o que sempre traz prejuízo de confiança e da relação com a torcida. Eu, eu até achei, cara,
0: que a atuação do Fortaleza foi. A atuação, né? Não o resultado. Foi animadora para um time que precisa sair da zona do rebaixamento. Porque quando você encara o líder daquela forma, com chances reais de vencer o jogo, isso mostra que você tá vivaço para brigar contra a situação que hoje é muito assustadora, né? O time atolado na zona do rebaixamento. E aí, Losetti?
2: Eu tô contigo, Rizek, falei isso inclusive na transmissão, junto com o Everaldo Marques, com o Grafite, o grande problema é, é você lembra de, de quais oportunidades que o Fortaleza criou? Eu lembro de umas quatro, quatro ou cinco oportunidades assim, de finalização dentro da área em que o Everton foi obrigado a trabalhar. Três delas foram com o Iago Pikachu, que tá de saída, que vai pro futebol japonês, que tá fazendo suas últimas partidas pelo Fortaleza é, e... e o Fortaleza depende muito dos gols, da projeção dele como ala entrando por dentro ou passando que nem um raio nas costas do lateral, obrigando o, o adversário a colocar um atacante para acompanhá-lo e o Wesley fez isso exemplarmente em alguns momentos, embora o Pikachu estivesse ontem mais preocupado em defender do que normalmente, porque o Fortaleza montava uma linha de 5 e nesta linha de 5 o Pikachu precisava compor, ele não tinha a liberdade que ele tem em outros jogos para ser um, um homem de uma segunda linha de marcação, então ele atacou menos, mas quando atacou foi perigoso, é, ainda é um time em que ele é muito influente, o Matheus Vargas, que foi o substituto do Lucas Lima, que não jogou porque pertence ao Palmeiras, não fez um grande jogo, é, os atacantes não conseguem ser decisivos e aí o Thiago Galhardo foi contratado para tentar aumentar o número de gols, para tentar transformar essas chances que o Fortaleza cria num número maior de gols, mas também é um time em transformação, porque o, o seu principal jogador vai sair, reforços importantes estão chegando, o goleiro mudou e acho que o Fernando Miguel oferece um ganho ao Fortaleza em relação ao Boé, que é melhor goleiro e ontem fez um jogo importante também, porque o Palmeiras poderia ter vencido. É, mas concordo, a atuação O, o time que olha para o jogo de ontem E sai mais animado E sai mais confiante Foi o Fortaleza O Palmeiras tem a queda coletiva Representada pela queda individual De alguns jogadores que eu não chamo de queda Porque eu acho que não é um movimento definitivo É uma oscilação, fruto de tudo isso que o PVC falou O Danilo, por exemplo Está jogando um pouco menos do que jogava é, Dois meses atrás É natural, por tudo que esses jogadores Passaram de janeiro até aqui e sabem que ainda vão passar, porque a tendência do Palmeiras é brigar até o final da temporada por todos os títulos.
0: Proponho aqui como tema final o futebol do Fluminense e o ano de Germán Cano, o artilheiro do Brasil, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Quando começou o torneio, eu realmente não, não colocava o Fluminense como um candidato ao título seguir dizendo que o Fluminense não disputa o título, é você fechar os olhos para o fato que está diante da sua testa, dos seus olhos, e querer ficar com a sua tese lá atrás. Então eu, eu vejo assim, PVC, dizer que o Fluminense não briga pelo título, é, é querer se agarrar muito à, à tese que alguém tinha, eu mesmo tinha no começo do campeonato, e fechar os olhos para os fatos. Os fatos me apontam o Fluminense com esse futebol com o Germán Cano, como candidatíssimo ao título brasileiro. Um dos seis times que, na minha visão hoje, sonham com o
1: título. Eu acho, é, é um pouco do que eles tem dito, e, e o risco é sempre ficar repetitivo, né? Tem o campeonato virtual e tem o campeonato real. O Fluminense está no campeonato real. O Fluminense está três pontos atrás. E, e quando tiver Libertadores, vai ter semana livre. Então, ele, ele tá completamente na briga. Ah, perdeu um jogador importante, o Fred, que tá, abandonou a carreira. Era uma casca de banana no jogo do sábado, porque o, o, o Marquinhos Santos disse no vestiário para os jogadores, eles vão preparar uma festa e nós vamos preparar uma decisão. E o, o, o Ceará fez um plano de jogo para congestionar o meio campo, congestionou o meio campo, dificultou a vida do Fluminense, o Fluminense finalizou uma vez no alvo antes do gol, foi um milagre do João Ricardo, né? Uma cobrança, uma, um, um tiro do, do cano quase da risca da pequena área que explodiu no rosto do goleiro do Ceará. Aí veio o gol aos 39 do primeiro tempo e, e depois o segundo gol aos 9 do segundo. Aí o jogo ficou mais ou menos a feição do Fluminense que ainda sofreu nos minutos finais porque o Luiz Otávio fez 2x1. Fez um. O Ceará correu alguma, teve alguma chance de, de empatar o jogo. Fluminense tem conseguido substitutos com um bom rendimento. O Luiz Henrique foi embora e o Matheus Martins está fazendo gol. O Cano é artilheiro do Brasil. E a gente imaginava o Gabigol e que, de repente, quem está fazendo gol é o Cano. E, então, o Fluminense está completamente na briga. Três pontos abaixo do líder. Enquanto os líderes não deslancharem, quem tiver aqui dois, três pontos atrás está brigando pela taça.
0: Lozette, vamos às considerações finais aqui do nosso podcast à mesa.
2: Vamos lá, Rizek. É, eu estava só observando um vídeo aqui enquanto o PVC falava, porque essa única finalização do Cano no primeiro tempo, eu tinha visto o vídeo da jogada inteira, ela tem um minuto e dez de troca de passe do Fluminense. É, é linda a jogada. É maravilhosa, com o Ceará absolutamente compacto e concentrado, fechando o meio, como o PVC também disse, e o Fluminense vai até achar o caminho, vai até achar o passe do André entre linhas para o Ganso, o Ganso acionar ao lado e o Cano finalizar. É um time que tem também a paciência para entender o momento do jogo e para conseguir é, produzir considerações finais é que na nossa no nosso próximo encontro a gente vai ter é, o futebol brasileiro ele é maravilhoso e, e é e ele é insano ao mesmo tempo porque nós vamos ter times eliminados na Copa do Brasil vamos ter grandes duelos pelo Campeonato Brasileiro poderemos ter um, um talvez um novo líder no Campeonato Brasileiro essa oscilação de ânimos é, vai aumentar daqui para frente porque é, Palmeiras do São Paulo um vai cair, Flamengo e Galo um vai cair Fluminense ou Cruzeiro que perdeu do Guarani na Série B mas continua muito, muito forte muito candidato, muito favorito ao acesso um deles vai ficar pelo caminho o Campeonato Brasileiro, por exemplo, tem São Paulo e Fluminense no fim de semana o Fluminense podendo, o Fernando Diniz podendo assumir provisoriamente a liderança do campeonato, jogando contra o time ah, onde ele mais se aproximou de ganhar um título fundamental, o Campeonato Brasileiro de 2020, então, é, é, é tudo, as coisas acontecem muito rapidamente, e, e pode ser que a nossa opinião também oscile de acordo com os fatos, então hoje, Fluminense é o grande time das últimas semanas, semana que vem talvez a gente fale algo diferente, Isaac,
1: isso é, isso é puro Brasil. Sim, e a chance de ter um líder novo semana que vem é enorme, porque o Palmeiras só joga na segunda-feira, então na segunda-feira que vem, quando estivermos aqui, estaremos na expectativa, provavelmente, de o Palmeiras retomar a liderança ou, uh, ou perder a liderança ao final de uma rodada. Quer dizer, tudo bem, o Atlético pode perder do Botafogo, o Corinthians pode perder do Ceará, o Fluminense pode perder do São Paulo e a liderança continuar com o Palmeiras, mesmo no domingo à noite. Mas a chance é muito grande de, 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 de o domingo à noite ter um líder provisório. O campeão do turno é outra realidade por um detalhezinho. Na última rodada jogam Atlético e Corinthians, que hoje são terceiro colocado versus segundo colocado. Aí
0: ah, e tem que ver também como essa semana de Copa do Brasil vai impactar o emocional dos times. Como
1: Perfeito. é que o
0: Palmeiras vai sair né, emocionalmente do duelo contra o São Paulo, Flamengo e Galo, quem vai sair ferido de uma eventual eliminação. Tudo isso é, pode ter um impacto tremendo ao longo da temporada, mas será assunto para o podcast na sexta-feira. Por hoje é só, meus amigos. Um grande abraço a vocês. Abraço ao Luzete, ao PVC. Podcast à mesa volta na sexta-feira. Até lá. Tchau!